0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Türkiye'nin gölleri kurumaya devam ediyor. Durum yıllar geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Konya Ovası'nın sulanması için suyu çekilen Beyşehir Gölü'nün en derin noktası sadece 14 metreye inerken, İğirdir Gölü'ne bırakılan tatlı su levrekleri ise göldeki biyoçeşitliğin sonunu getirmiş durumda. Çevresindeki yerleşimlere hayat veren ülkenin en büyük üçüncü sulak alanı Beyşehir Gölü, tarımsal sulamanın etkisiyle hızla tükeniyor. Göl suyu bir regülatörün ardından kanalla çarşamba suyuna veriliyor. Göl çevresindeki yaşayanların kurduğu Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği, gölün geleceğini tehdit altına alan su alım işleminin durdurulması için 2009 yılında DSİ'ye dava açtı ve kazandı. Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Samitan ise Beyşehir Gölü iyileştirme projesinin bir an önce uygulanması gerektiğini belirterek göl elden gidiyor, Beyşehir Gölünden su alımının tamamen durdurulması gerekli en önemlisi de gölü besleyen akarsuların temiz kalması dedi. Ülkemiz gölleri içinde suyu içilebilen ender göllerden biri olan Eğirdir gölü ise stratejik bir öneme de sahip. Birinci sınıf yüksek kalite içme suyu özelliği taşıyan Eğirdir gölünden 200 bin kişiye içme suyu sağlanıyor. Yüzeyi birinci derecede sit alanı olan göl uluslararası ölçülere göre de A sınıfı bir sulak alan olarak değerlendiriliyor. Ancak göl şimdilerde bir takım tehlikelerle karşı karşıya. Bu tehlikelerin başında da para kazanma hırsıyla göle bırakılan etçil sudak yani tatlı su levreyi balığı geliyor. Sudak'ın bırakılmasının ardından göldeki biyolojik çeşitlik yok olmuş ve kirlilik hızla artmış. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tabiatı Koruma Derneği Bilim Kurulu Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Erol Kesici durumu insan eliyle yapılan doğa katliamı olarak tanımlayarak göle bırakılan etçil sudak balığının gölün ekolojik dengesi için önemli olan doğal temizlik işçileri sayılan sazan, eğrez, siraz, kavine türü balıkları yok ettiğini, gölde şu an istilacı balık türlerinin hakim olduğunu söyledi. Gölün sorunları arasında hes ve tarımsal sulama için aşırı su çekilmesi, yapay gübre ve böcek ilaçlarının tarım alanlarından göle taşınması sonucu kirlenme, su kalitesinin düşmesi başta geliyor. Bilim insanları göl için arıtma tesisi gerekliliğini vurguluyor. Doğal Hayat Koruma Vakfı yani WWF Türkiye ile Siemens göl çevresindeki kimyasal kullanımın engellenmesi için başlattığı proje ise çalışmalarına devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Güneş Enerjisi ile ilgili yatırımların Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre dünyada buçuklar seviyesine çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. Yıldız, China Sun Energy ve Seoul Enerji ortaklığı ile hayata geçirilen Türkiye'nin ilk güneş enerjisi hücresi üreten tesisi C-Sun, Eurasia, Güneş Panelleri üretim Tesisinin açılışında fabrikanın Çin'e, Türkiye'ye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere hizmet edeceğini söyledi. Yıldız 600 megawattlık lisansı tabi ama lisansı tabi olmayanlarla beraber yaklaşık 3000 megawattlık ilk anda bir güneş enerjisi öngördüklerini dile getirdi. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber ortak dil oluşturulmasına gayret ettiklerini aktaran Yıldız, eğer yerli sanayiden üretiliyorsa 10 yıl boyunca güneş enerjisinden elde edilebilecek tüm Tarifeleri daha yüksek miktarlarda tuttuklarını ifade etti. Soyu tükenmekte olan ve Türkiye'de nadir görülen çizgili sırtlan Adıyaman'da foto kapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan, bölgede varlığı yıllardır bilinen ancak fotoğrafı bulunmayan çizgili sırtlanı görüntülemek için Adıyaman'a gelen TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görevli proje araştırmacısı Ali Onur Sayar'ın Nemrut Dağı Milli Parkı sınırlarında bir mağarada iki çizgili sırtlanı fotokopan yöntemiyle tespit ettiğini söyledi. Projenin Adıyaman ve bölgesindeki yaban hayvanları türlerinin tespitine yönelik önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Kozan, biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan kentte canlı türlerinin tespiti ve korunmasına yönelik faaliyetlerinde sürdüğünü dile getirdi. İstanbul Milletvekili Melda Onur, Geydoğlu Birinci ithal edilmesi skandalını yokmuş gibi göstermeye çalışan Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'e pirinçlere yapılan analizlerdeki çelişkili sonuçları sordu. Melda Onur 22 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi vermiş. Bakanın yanıtlaması için 4 soruyu yöneltmişti. Son soru önergesinde de Onur daha önceki önergede belirttiği konuların henüz açıklığa kavuşturulmadığının altını çizerek ellerinde çeltik yeni bulunmadığı halde pirinç analizi yaptıklarını açıklayan bakanlığın ulusal gıda referans laboratuvarı yetkililerinin yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiğini belirten Onur, pirinç kimlik testi yapılmadan numunelerin genetiğinin değiştirilmediğini nasıl söylenebildiğini, bu bakanlığın iki ayrı laboratuvarda yapılan iki ayrı tahlilde zıt sonuçlar çıkması sonrasında analizlerin güvenirliliği konusunda kamuoyunu nasıl ikna etmeyi düşündüğünü sordu. Son olarak Buğday Derneği üyeleri ve atlas uykuyucuları gezegeni kurtaracak gıdalar başlıklı bir etkinlikte bir araya geliyor. 1 Haziran 2013 günü saat 12'de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E301 numaralı salonda. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E301 numaralı salon. Gezegeni kurtaracak gıdalar başlıklı etkinlik gerçekleşecek burada. Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma merkezinde Bu etkinliğe destek veriyor Evet gezegeni kurtaracak gıdalar yeşil ve barış dolu bir gelecektiriyoruz Esen kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan res sunmen uygar özenmi bu
1: açık radyo program destekçisi olun